0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. ¿Qué palabras tan profundas del apóstol Pablo? Dice, para aquellos que tienen cierto grado de reputación aquí en la tierra, para mí ya no me interesa eso. Ahora me interesa lo que soy en Cristo. Lo que soy en Cristo es lo que vale. Lo que éramos sin Cristo, humanamente, esto no, no, no va a trascender a la eternidad. ¿Qué era usted en la carne sin Cristo? ¿Qué era usted antes de conocer a Cristo? Quizá fue un orador, quizá usted fue un grande hombre muy respetado en su comunidad, quizá usted llevaba adelante la fiesta de su pueblo, tal vez fue velador, tal vez fue cargador, tal vez usted cooperó y dio mucho dinero para hacer grande la fiesta, tal vez usted formó parte de la comisión de festejos, tal vez le reconocieron con grandes diplomas, reconocimientos, porque usted ganó el concurso de belleza en su escuela, porque quizá fue la reina de la belleza o del estudiante en su escuela, Quizá tiene usted algunas medallas porque usted ganó primer, segundo o tercer lugar en algún evento deportivo de competencia individual. O a lo mejor tiene usted un trofeo. Quizá usted era el mejor goleador, el mejor basquetbolista. No sé. Quizá usted fue jefe de grupo en su escuela. Quizá usted Obtuvo los mejores lugares de aprovechamiento académico. O quizá usted adquirió el mejor vehículo del año de su tiempo. Quizá usted fue heredero de una casa o terrenos. Y quizá usted porta el nombre, el apellido de su pueblo, de su rancho. Que que dicen es famoso ese apellido. Yo no sé qué logros usted tuvo en el deporte, en la cultura, en la ciencia, en la política, en la comunicación, en la educación, en la salud. Yo no sé qué títulos tenga, pero el apóstol Pablo dice, no importa eso. No importa porque eso se va a acabar. Quiero leer a más
1: antes, desde el versículo
0: 11 del capítulo 1 de Galatas. Mas yo os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. En otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Era celoso de mi religión. Era celoso de las tradiciones de mis padres pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos a esos falsos hermanos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. En esta mi introducción a este sermón, yo quiero decirles algo muy hermoso, profundo, en este pasaje que el apóstol Pablo escribe en la carta a los corintios. Él está diciendo, en Cristo no hay acepción de personas, no hay acepción de personas en Cristo. Todos somos iguales, aceptos ante Dios. Todos, todos, todos. Por eso no debe haber esclavitud. Por eso los que son patrones y son empleados se deben ver iguales ante dios por eso el que es mujer o el que es hombre ante dios no hay hombre ni mujer somos iguales por eso el que es rico o es pobre ante dios somos aceptos por eso el que es sabio el que es sencillo ante dios somos iguales el apóstol pablo dice que algunos tenían cierta reputación ¿Quiénes? los que tenían un nombramiento en la iglesia, un liderazgo en la iglesia. Esos tenían reputación de ser profetas, de ser apóstoles, de ser maestros, de ser pastores, de tener experiencia en el ministerio. Y el apóstol Pablo dice, lo que a mí Dios me reveló, fui con ellos, platiqué con ellos, no me expusieron, ningún otro evangelio diferente. Este evangelio que yo predico es el mismo evangelio que predica Pedro, que predica Jacobo, que predica Juan, que predican los discípulos, los apóstoles de Jesús, es el mismo evangelio. Dice la Biblia que el apóstol Pablo decía, yo soy como un abortivo, porque yo no estuve con los discípulos, con Jesús pero Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó y soy como un abortivo. A mí, el último que no tenía ni siquiera la dignidad de ser sí, siervo de Cristo o hijo de Dios por haber perseguido la iglesia, a mí Dios me alcanzó y me tuvo por digno de predicar el evangelio. Este evangelio que yo predico no es un evangelio diferente. Y este evangelio es un evangelio de libertad, es un evangelio de gracia, es un evangelio que transforma, es un evangelio que hace nuevas criaturas a aquellos que lo reciben. El apóstol Pablo decía, yo tuve reputación de ser celoso de mi religión y por celos de mi tradición y de mi religión perseguí a los que no creían como yo. Perseguí, encarcelé, fue partícipe de la muerte de Esteban, pero el apóstol Pablo dijo, yo siendo un perseguidor, un hombre terriblemente perseguidor del Evangelio, Dios me alcanzó. Dios no hace excepción de personas. Dios puede llamar a un pobre, a un rico, puede llamar a un asesino, a un hombre que estuvo en la cárcel, Dios lo puede salvar. Dios puede salvar a un niño, puede salvar a una persona que se sienta moralmente buena. Dios no hace acepción de personas. Pero lo que quiero entonces enfocar hoy en mi introducción es, amados, ¿quiénes somos realmente ante Dios? Debemos preocuparnos quiénes somos ante dios porque no vale nada nuestros logros en la tierra para estar un día con cristo en la eternidad hace unas semanas atrás vino una mujer cristiana que dios la alcanzó y dice yo soy profesora en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero también soy una hija de Dios. No importa si soy maestra catedrática en una facultad de la universidad, me puedo sentar para adorar a Dios junto con mi familia, que quizás son sencillos y nunca fueron a la escuela. Eso es lo que hace Dios. Todos somos aceptables para Dios. En Cristo. En Cristo. Amén.
1: Y por eso hoy, ¿cuántos de ustedes han
0: tratado, quiero preguntar, de hacer valer sus derechos? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de que nos reconozcan nuestros logros de que nos den unas palabras que eleven nuestro ego que algunas veces nos aplaudan por lo que hicimos cuántos de ustedes han sentido ese deseo seamos honestos yo quiero levantar las dos manos pero no puedo ahora yo he sentido ese deseo de ser reconocido, de ser tratado respetando mis derechos.
1: ¿Cuántos de ustedes? A ver, los quiero ver.
0: ¿Cuántos de ustedes han sentido el deseo de que sean reconocidos, respetados, saludados, amados, reconocidos, felicitados? ¿Cuántos? todos, ¿verdad?
1: Todos. Por eso hoy, el Espíritu Santo, hablando a mi espíritu, me mueve a compartir
0: con ustedes este tema y que se encuentra en este mismo capítulo de Gálatas, pero el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy quiero hablarle acerca de una vida quebrantada. Ese es el tema de hoy. Una vida quebrantada. Deseamos un avivamiento. Deseamos un despertar en nuestra comunidad. Cuando yo escucho los comentarios acerca de la situación religiosa de nuestra comunidad, yo digo, Dios mío, necesitamos un avivamiento, necesitamos un despertar. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará porque la maldad va a aumentar. Muchos están apostatando de la fe, están abandonando el camino de la vida eterna unos porque se han dejado engañar siguiendo a falsos maestros que en lugar de producir gozo en lugar de producir libertad producen queja producen tristeza producen esclavitud traen desánimo traen contención y se apartan del evangelio. El engaño. Se levantarán falsos maestros que a muchos arrastrarán con sus falsas doctrinas. Pero también algunos apostatarán de la fe porque llenarán su corazón de toda idea de alimento del diablo en su mente y en su corazón. Se llenarán de amargura, se llenarán de dureza, se llenarán de indiferencia. Sus sentimientos serán duros. La Biblia dice que muchos ya no tendrán afecto natural, ya no sentirán amor. Ellos dirán, ya no me interesa la gente, que el mundo ruede, no me preocupa mi vecino, no me preocupa los que sufren, me preocupa yo, me preocupo yo, quiero preocuparme ahora por mí. Y dicen con un tono cansado, molesto. Dicen, antes sí, amé, vi el bien de los demás, pero me han tratado mal, he sufrido. Por lo tanto, ahora me merezco cuidarme, ahora me merezco ver por mí. Así que sufra quien sufra, quiero ver por mí. El yo,
1: egoísmo se han llenado su corazón por egoísmo, por soberbia.
0: No me han ayudado. No me han consolado. No me han escuchado. No me han visitado. No me han reconocido. No me han pagado. No me han dado mi lugar. El yo. Entonces, una es por el engaño, se han apartado de la fe. Otra es porque han llenado su corazón de las ideas del diablo respecto al egoísmo, la autosatisfacción, la autocomplacencia. Pero en tercer lugar, yo veo también que muchos han apostatado de la fe porque no han llamado al pecado como tal porque han tolerado cosas actitudes palabras pensamientos y han justificado su vida su condición la han justificado diciendo así soy o es por culpa de otros esa es la psicología social que siempre va a buscar echarle la culpa al clima, echarle la culpa al papá, echarle la culpa al vecino, echarle la culpa al cónyuge, echarle la culpa a los ministros, echarle la culpa a la iglesia. Sí. Soy así por culpa de, soy así por causa de tal persona. Si yo me pierdo, es por culpa de usted. Si yo regreso al alcoholismo es por culpa de usted. Ese es un lenguaje. Un lenguaje de conmiseración. Siempre están pensando, pobrecito de mí, pobrecito de mí, ayúdenme. Necesito que me ayudes. Y necesito que me ayudes a resolver mis problemas. No han entendido que ellos son responsables ante Dios de rendir cuentas un día entonces aquí yo veo que uno de los de las cosas es que ellos se han justificado a sí mismos, que ellos reconocen o piensan que no tienen necesidad de nada, que están bien y entonces empiezan a abandonar la fe hoy amados yo no sé en qué condición está usted yo no sé si usted está en el grupo de aquellos en el que han abierto sus oídos para escuchar doctrinas de demonios, ideas equivocadas. La Biblia dice que el apóstol Pablo les dijo a los gálatas, hay unos hombres que están matando su libertad les están enseñando que se circunciden. Ustedes son gentiles, no están obligados a circuncidarse. Ustedes son gentiles, no son judíos, no están obligados a vestirse como los judíos, no están obligados a hablar el hebreo como los judíos. Ustedes son judíos y no están obligados a guardar las fiestas de los judíos. Ustedes son gentiles, pero ahora han creído en Cristo. Y ustedes han entrado a una vida nueva, libre del pecado, de la muerte, del dolor. Es cierto que vamos a pasar muerte y dolor en nuestro caminar, pero yo me refiero de la muerte eterna. Ahora en Cristo ustedes son nueva criatura, dijo Pablo. Y por eso, no permitan que los falsos maestros que tienen reputación entre la gente, que saben mucho, que son muy estudiosos, no permitan que les quiten su libertad en Cristo. Ustedes manténganse en la verdad. Amados, ame la verdad. Ame la Biblia. Ame la palabra de Dios. Compre la verdad y no la venda. Ame por el Espíritu Santo lo que Él le habla. Guárdelo, atesórelo. No se deje engañar. No sé si usted está en el segundo grupo de aquellos que han llenado su corazón de egoísmo, de autocomplacencia, que solo han estado pensando ahora en ustedes mismos y no en el mundo que sufre y no en su pariente, no en su vecino, no en su amigo, no en su compañero de escuela. Vive usted para sí buscando sus intereses. Yo no sé si usted está en ese grupo y se ha hecho insensible e indiferente a la condición del mundo, un mundo que necesita de Cristo.
1: Y usted entonces está pensando en usted. Solo en usted. Solo en usted. Tiempo, dinero, todo en usted. Todo en usted.
0: Tercero. Yo no sé si usted está en otro grupo en el que ha llenado su corazón no solo de los pensamientos de la falsa doctrina, no solo de ejercitar su yo sino también de sus emociones sintiendo que nadie le quiere se ha llenado de amargura hay falta de perdón hay resentimiento recuerda usted el pasado con dolor con amargura se siente usted con miserable quiere que se compadezcan de usted siente que no le aman que no le ayudan, que no le visitan. Está usted molesto, hay amargura, hay dolor en su corazón. Dios quiere que usted sea libre. ¿Y sabe cómo pienso lo que yo veo aquí? Creo yo, es tenemos que venir a la luz de Cristo. Por eso hoy, al considerar dos pasos fundamentales para el avivamiento entonces tendremos un despertar personal diario con Dios primera de Juan capítulo 1 dice de la siguiente manera el versículo 6 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amados, así como usted, yo creo también que a mí es el mismo sentimiento que el Espíritu Santo pone, la necesidad de un despertar espiritual en nuestra vida. Necesitamos un despertar, un fervor, ánimo, vida nueva. Quizá usted ha escuchado la palabra avivamiento y la ha relacionado como algo espectacular o que ocurre con los no creyentes. Pero yo quiero hablarle hoy, es el tema del avivamiento. Pero el avivamiento es una experiencia personal. El avivamiento no es un evento espectacular. Se manifiesta así, pero no, no nace así. Es una experiencia personal diaria de tener un corazón lleno del amor a Jesús. Ese es el avivamiento. Avivamiento ocurre cuando la llama y el fuego se está apagando y hay que soplarle otra vez para que vuelva la llama a crecer. Ese es avivamiento. Avivar es soplar nuevamente la lumbre, la llama, el fuego que está casi extinguiéndose. Y yo no sé cómo se ha sentido usted en su amor por Dios. Yo no sé cómo se ha sentido usted en su pasión por Jesús. Dice la Biblia, mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Mire, tan solo lo, lo, lo invito para que usted recuerde cómo se sentía usted después de haber conocido a Cristo ese día. O esa noche. ¿Cómo se sentía usted? ¿Qué había en su corazón, en su mente? ¿Qué sentía usted? Estoy casi seguro que si Jesucristo vino a su vida, que usted tuvo una nueva o, o un nuevo nacimiento, estoy seguro que usted sintió una paz inmensa, un gozo indescriptible, un deseo de compartirle a otros de Jesús, que usted decía, háblenme más de Jesús, quiero conocerle, que usted estaba dispuesto a que le expusieran el Evangelio porque usted tenía hambre y sed de Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Porque... Se ha extinguido esa pasión por Jesús.
0: Ha caído en el conformismo, en la tibieza, en la indiferencia, en el egoísmo, en la autoconmiseración, en la autocomplacencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Hoy quiero hablarle del
0: tema que habla del avivamiento y es una voluntad quebrantada si queremos verdaderamente un avivamiento y un despertar en nuestra vida necesitamos quebrantarnos delante de Dios por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 porque ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Y quiero hablarle de los dos pasos para que usted tenga un despertar nuevamente a buscar a Dios. Número uno, sinceridad. Es el primer paso. Y cuando hablo de sinceridad, es que usted a la luz de Cristo, a la luz del Espíritu Santo en su palabra, usted llame al pecado como debe ser llamado. Si nosotros no somos sinceros y nos justificamos, y no nos vemos tal como Dios nos ve, no vamos a experimentar un despertar espiritual. Amados, quiero quiero ponerles, por ejemplo, lo que dice la Biblia en Primera de Juan 1 Juan 1.6. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz. Yo le invito para que usted, se exponga a la luz de Cristo. Si usted ha sentido cansancio espiritual, si usted ha sentido un letargo espiritual, lo voy a describir. Usted dice, antes yo oraba con pasión. Antes yo estaba por horas postrado, gimiendo, oraba en lenguas. Dios me ministraba. Antes Dios me usaba y sentía una carga por los perdidos. Pero ahora quiero orar y me da sueño. Y ahora no siento ganas de ir a la iglesia. Siento que me van a señalar o pospongo las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Me siento indiferente. O yo mismo me doy cuenta que no estoy dando fruto abundante para Dios. Ahora solamente estoy llevando una vida cristiana así
1: como muy cómoda. Me he conformado. No anhelo más, no crezco más. Creo que ya caí en la rutina. Voy a ir a la iglesia.
0: Pero no fui a la escuela dominical porque no me interesa eso. Llegué después de la reunión, de orar. Y ya llegué casi al término de la alabanza. No llegué a adorar, solamente llegué quienes estaban. Qué nuevo hay. Si hay algo que me interese. Creo que está, está, está el mismo escenario. No hay nada nuevo. Yo solamente quiero aprovechar a saludar a aquel que sí me conviene. Saludar porque
1: pues algún día lo voy a necesitar.
0: Escucho el Evangelio, la Palabra de Dios, pero hago como que no escucho. Cierro mis ojos y agacho la cabeza y ando dormitando, porque no tengo ganas. Es más, no traje la Biblia porque no me interesa, solamente pues vine porque me están insistiendo que vaya a la iglesia. Termina la reunión, no quiero tener comunión con nadie, solamente estoy esperando salir e irme nuevamente porque me siento más contento en otro ambiente, no aquí en la iglesia.
1: Yo no sé si a usted le está pasando eso.
0: Yo no sé si a usted le está pasando que menciona que va a haber ayuno y que va a haber oración, pero usted dice, eso no está en mi agenda. Además, ni lo piensa, ¿Usted no se puso a pensar si
1: ayer estuvieron orando algunos aquí de rodillas o no? No le interesa eso. Porque
0: usted está en su mundo. Usted tiene muchas cosas que hacer. No le interesa a nadie más que usted. Y usted dice, mi familia es mi esposo y mi esposa y mis hijos y nadie más. ¿Ha caído en la indiferencia?
1: ¿Está orando por los perdidos?
0: ¿Cumple con la Biblia que dice, orad sin cesar? Y la iglesia se reunía y oraba sin cesar para que Pedro saliera de la cárcel. Estamos así orando por los ministros, que Dios nos libre. Sentimos un
1: deseo de interceder. O nos da flojera orar. O nos da flojera asistir a la reunión. No justifique eso. La Biblia dice
0: que el que anda en luz en la luz de Cristo, se va a dar cuenta cómo está. Y dice la Biblia que debemos llamar al pecado como es es pecado. Voy a enlistar algunas cosas que el
1: Espíritu Santo ha mostrado. Y es, yo no soy egoísta,
0: yo no soy soberbio. Pero muchas veces usted quizás se está justificando a sí mismo. Cuando le dicen, fíjate que me ofendiste, oye, lo que tú hiciste me molestó y nosotros nos justificamos. Ni siquiera le decimos, perdóname, solamente nos reímos.
1: Quizá usted está
0: intentando por sus propias fuerzas seguir a Jesús. Quizá usted está molesto porque sus derechos han sido violados. Usted está intentando hacer valer sus derechos y por eso justifica sus griterías, sus malas acciones, su mala
1: conducta. Por eso así me porto, porque así me tratan. Le tuve que contestar así, porque así me trató. Y eso no es posible, me deben de respetar. ¿Sabe qué está aflorando aquí? Es el yo. El yo. Tenemos muchos problemas con el yo.
0: Esta mañana dije en el estudio bíblico, que uno de nuestros más grandes enemigos acérrimos que tenemos es nuestra lengua. Pero otro de nuestros enemigos terribles con los que con el que nos enfrentamos es el yo. Yo, yo, yo.
1: Es el yo. Y Dios nos está invitando que reconozcamos que tenemos
0: un problema y es que muchas veces no hemos llamado al pecado como es. Le decimos, tuve que hacer valer mis propios derechos. No voy a permitir que violenten mi propia voluntad. No voy a permitir que hablen de mí. Quizá usted está buscando su propia gloria. Ese es el yo. El yo es el que se irrita. El yo es el que es envidioso. El yo es el que se coloca como el agraviado. El yo es el que se molesta. El yo es el que critica. El yo es el que busca su propio beneficio. Amados, el primer paso para despertar al avivamiento es sinceridad. ¿Y qué, en qué sentido digo? Llamar al pecado como es pecado. Cualquier cosa que el Espíritu Santo le haga, le haga ver a su mente y también cuando lea la Biblia que es pecado usted tiene que confesarlo como pecado no como parte de usted, así soy es que sí es mi carácter es que yo pues tuve que defenderme y se justifica no es pecado amados si nosotros no confesamos nuestros pecados no seremos perdonados, dice la Biblia en primera de Juan, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí el principio es confesar los pecados. No se confiesan las excusas. No se confiesan. Las justificaciones y los argumentos se confiesan los pecados. Dios no va a perdonar las excusas. Dios perdona los pecados. Amén. Así que lo primero que Dios quiere decirnos hoy es llamemos al pecado como lo es. Miremonos ante la luz de Cristo. Veamos cómo somos y comencemos a enlistar cada una de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestra conducta y digámosle Dios mío, la verdad, soy un vil pecador. Piense cómo trata a su cónyuge, piense cómo trata a sus padres. Analice cómo trata a sus hijos, cómo, cómo es usted como estudiante en la escuela, cómo es usted como trabajador, cómo se desenvuelve dando resultados a un traba, en un trabajo a su, al que lo contrató. Piense cómo reacciona ante una circunstancia adversa. Piense cuál es su comentario, su palabra que usted usa ante algo que le hacen número dos el segundo paso que yo veo es quebrantamiento humildad ese es el segundo paso humildad humildad significa que nosotros vamos a despojarnos de nuestro yo que nosotros vamos a despojarnos de buscar nuestros propios derechos o intereses. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
1: El mismo sentir.
0: El cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se humilló a sí mismo se humilló a sí mismo amados hoy el Espíritu Santo nos está diciendo si quieres un despertar espiritual si quieres ser avivado nuevamente regresar a tu primer amor el segundo paso que necesitas es humildad quebrantamiento. Debes estar dispuesto a ser quebrantado. Debes estar dispuesto a renunciar a tus privilegios, a tus derechos para que Cristo sea exaltado.
1: La Biblia dice,
0: vean lo que dice, vamos a buscar en la Biblia Lucas 9.58 y dice así la palabra de Dios y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza Jesús estuvo dispuesto a dejar sus privilegios para salvarnos. Amados, a fin de que nosotros cumplamos con la tarea que Dios nos ha encomendado, a fin de que Dios se manifieste a través de nosotros al mundo, la clave es negarnos a nosotros mismos. Mire, se cuenta que las personas que viven en lugares muy calurosos, en la selva, han visto el comportamiento de las serpientes de una manera diferente que la de los gusanos. Cuando se les golpea o se ataca a una serpiente, ese animal regresa atacando
1: al que le está pegando. Busca defenderse. Quiere morderle. Pero cuando uno le pega al gusano, el gusano no ataca. El gusano se enrolla,
0: se hace... Indefenso. Y por eso dice el Salmo 22:6 que así Jesús tenía esa misma actitud, era en su espíritu. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amados, si nosotros. Estamos batallando por la forma en cómo reaccionamos para defender nuestros derechos. Y a veces no no nuestros derechos, sino los derechos de mi hijo, los derechos de mi familia, los derechos de mi papá. Y me refiero en el sentido cuando alguien está hablando mal de ti. Cuando alguien no te saludó, cuando tú necesitabas que te hiciera caso y no lo hizo, cuando tú pediste ayuda y no te la dio, tú te sientes ofendido. ¿Sabes quién es el que se siente ofendido? Es el yo.
1: No es Cristo. No es Cristo, es el yo.
0: Por eso el apóstol Pablo decía, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y si Cristo tiene una actitud como del gusano, ¿sabe cuál es? Humildad. Y si Cristo está en ti, Cristo está en mí, y yo manifiesto humildad, entonces no soy yo, es Cristo en mí. ¿Sí me entiende? Pero si yo manifiesto
1: orgullo violencia
0: si yo quiero ejercer mi propia voluntad en venganza
1: entonces no es Cristo soy yo
0: ¿cuál es nuestra conducta amados cuál es nuestra conducta dice primera de pedro capítulo 2 versículo 24 acompáñenme para leer este pasaje Primera de Pedro 2.24 que dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Amados, Jesús estuvo dispuesto a sufrir crítica burlas insultos persecución
1: para salvarnos amados
0: el segundo paso la humildad es quitar al yo del trono y poner a Jesús en el trono de nuestro corazón les invito a que oremos a Dios hoy esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida, no olvides compartirlo y suscribirte